0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Es geht um Demokratie und Bürgerrechte, Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit. In Köln herrscht revolutionäre Aufbruchstimmung. Im Februar 1848 ist der französische König zurückgetreten. Es scheint also etwas möglich zu sein wenn man sich engagiert. Und so springt der revolutionäre Funke auch nach Deutschland über. Die erste deutsche Großstadt, in der es losgeht, ist tatsächlich Köln. Und zwar am Tag, nach Weiberfassnacht. Tausende aufgebrachte Bürger ziehen zum Rathaus und fordern ein allgemeines Wahlrecht, Rede- und Pressefreiheit, sowie viele weitere Rechte. Es kommt zu Tumulten. Zwei Stadtpolitiker springen vor Angst aus dem Fenster des Rathauses. Unter den revolutionären Kölnern sind viele Vordenker, die Geschichte schreiben werden. Der Kämpfer Robert Blum, die Frauenrechtlerin Franziska Mathilde Annecke, der spätere Innenminister der USA Karl Schurz, natürlich Karl Marx und Friedrich Engels, Gründungsväter der Sozialdemokratie oder auch der Philosoph und Vordenker des Zionismus Moses Hess. Und ein Mann namens Franz Ravo, ein kölscher Volksheld und Karnevalist, aus dem ein Parlamentarier und gewaltbereiter Revolutionär wird. 1851 wird der Mann zum Tode verurteilt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Heute reisen wir 175 Jahre zurück in die Revolutionsjahre 1848-49. Und da stellen wir uns zur Einstimmung einen rappelvollen Gürzenich vor mit rund 5000 singenden Besuchern bei einem Bankett zu Ehren gefallener Barrikadenkämpfer. Die Musik kennt man, das ist die Melodie der französischen Nationalhymne. Ursprünglich war die Marseillaise yes, ein Marschlied der französischen Revolution von 1789. Und aus diesem Lied wurde nicht nur die französische Hymne, sondern auch so etwas wie der Soundtrack vieler revolutionärer Bewegungen. So auch 1848, als die Ereignisse in Paris nach Deutschland ausstrahlten. Der deutsche Dichter Ferdinand Freilichrath hat auf die Melodie einen deutschen Text geschrieben: Nach frischen Taten lechzt das Herz.
0: Marsch, marsch, marsch.
1: Die Reichsratsarbeitermasse Jest ist im März 1849 im Kölner Gürzenich uraufgeführt wo worden, also ein Jahr nach dem Beginn der Revolution. Man kann sich sehr gut vorstellen, wie das geklungen hat, wenn über 5000 Menschen im Gürzenich diese Zeilen geschmettert haben. Trotzig den Preußen ihrem autoritären Regime und dessen Militär entgegen, in einem Saal, der mit Symbolen der französischen Revolution geschmückt war. Das klingt nach Aufstand, nach Kampfgeist und Streitlust. Tatsächlich hat der Gesang und der Liedtext mit den Realitäten im Jahr 1849 nicht mehr so viel zu tun. Die preußische Obrigkeit hat die Revolution niedergeschlagen. In Köln passiert das im September 1848, also ziemlich exakt vor 175 Jahren. Der Dichter Freilichrat fordert auf zu einem neuen Kampf für Demokratie, Freiheit und sozialen Fortschritt. Doch die Chancen dafür sind klein geworden. Nur in Baden wird noch gekämpft. Dahin zieht es auch den Kölner Politiker Franz Raveau. Er wirbt für den bewaffneten Widerstand gegen die preußische Regierung und soll als stellvertretender Kriegsminister den badischen Aufstand organisieren. Doch auch da wird nichts draus. Der Aufstand scheitert im Juli 1849. 23 Anführer werden hingerichtet, viele fliehen ins Exil, so auch Franz Ravo. Von der Schweiz geht's weiter nach Frankreich und dann nach Belgien. Zwei Jahre nach der Flucht wird ihm in Köln der Prozess gemacht. Der Kölner Volksheld wird wegen Hochverrat angeklagt und in Abwesenheit zum Tode verurteilt. In einigen historischen Quellen wird in diesem Zusammenhang von einer seltsamen Begebenheit der Kölner Justizgeschichte berichtet, Ravoux sei symbolisch hingerichtet worden, heißt es da, wie man sich sowas vorstellen kann, wird zu besprechen sein. Zu Gast im Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger ist Mario Kramp. Der Historiker war zwölf Jahre Chef des Kölnischen Stadtmuseums. Dann beschloss er, etwas kürzer zu treten und weiter als Kurator im Stadtmuseum zu arbeiten. Und so hat er auch die kleine Ausstellung dort 1848 der Kölner Kampf um Freiheit kuratiert. Mario Kramp ist ein toller Erzähler und er kann singen. Unter anderem die Arbeitermasseiers von Freilichrat im Rahmen eines höchst unterhaltsamen Mitsingprogramms, die alten Barrikaden. Das konnte man während der vergangenen Ausstellung. Oder man kann es auch im Rahmen des siebten Kölner Kretzefestes hören. Herr Kramp, welche Geschichte erzählen wir heute? Die eines Scheiterns oder die eines Aufbruchs?
0: Beides. Daran liegt die Ambivalenz der Ereignisse. Man hat ja gesprochen von erfolgreichem Scheitern. Also die sei erfolgreich gescheitert, diese Revolution, und da ist was Wahres dran. Weil letztlich erstmal historisch, im engeren Sinne, ist sie natürlich niedergeknüppelt und niedergeschossen worden. Und danach hat die Reaktion überall das Zepter wieder übernommen und das Bayonet, ja regieren lassen. Aber auf lange Sicht mit den Ideen von 48, aber auch konkret mit den Verfassungsentwürfen, mit den Menschenrechtserklärungen, da war das natürlich auf lange Sicht ein Sprengsatz, der aufgegangen ist. Und schon 1918, ne, äh, 1918 19, als über die Weimarer Verfassung diskutiert wurde, das hat ja alles, ist ja alles darin eingeflossen und auch in unsere Verfassung, ne, also das Grundgesetz, also erfolgreich gescheitert, ist, glaube ich, ein schöner Begriff, auf den man sich in dem Zusammenhang einlassen kann.
1: Wenn man sich diese Jahre anschaut, 48, 49 des 19. Jahrhunderts, dann kann man ja auch sehr schön sehen, wovon es abhängt, ob man zum Volkshelden oder zum Hochverräter wird. Das sind manchmal ja nur kleine Dinge.
0: Das geht rabzab. Äh, auch bei Ravou, ja, wo, sie, wo wir gerade das als Thema haben, ging das ja rabzab. Ne? Der ist ja erst der schillernde große Redner mit seinem gemütlichen Kölsch und seinen melancholischen Augen, wie er da beschrieben wird, und der hätte alle mitgerissen und sie haben ihm ja einen Empfang bereitet, den, als er nach Köln zurückkam, grandios, ne? also da kann man sagen, so wie der Papst beim Weltjugendtag, ne, auf dem Schiff und am Ufer haben sie gewunken und dann ihm alle zugejubelt, aber dann kommt diese Sache mit Malmö, also dass der, der, der die Nationalversammlung in Frankfurt, ähm, beschließt, wir schließen jetzt Frieden um Schleswig-Holstein mit Dänemark und die meisten Nationalisten, dazu zählten ja leider von heute Sicht aus, auch die meisten Linken, ähm, haben das dem übel genommen. Ne? Obwohl der Raveau gegen diesen Waffenstillstand gestimmt hat, wurde da als Verräter gekennzeichnet, so. Zwei, drei Wochen später war, war schon das umgekippt, so wie Sie gerade sagten, ne? 20.000 Unterschriften, eine Petition gegen ihn und er kriegt dann aber wieder Aufwind und wird dann wieder zum Volksheld, also sich ein halbes Jahr später äh, im Frühjahr 1849 dann dem badischen Aufstand anschließt, ne? aber da kommen
1: wir ja vielleicht noch drauf. Und dann wird er schließlich zum Hochverräter, weil die Preußen Und dann wird er wieder zum Hochverräter, ja, ja, genau. Fangen wir mal ganz vorne an, bevor wir uns in den Details äh, verstricken und erzählen mal die Vorgeschichte der Revolution. Den Kölnern und Kölnerinnen wird ja gerne nachgesagt, dass sie vor allen Dingen mit großer Leidenschaft immer nur auf ihre eigene Stadt gucken. Ähm, aber in dem Fall muss man sagen, Köln ist tatsächlich in dieser Zeit vor 1848 und dann auch 1848 so eine Art Zentrum für politische Debatten und Entwicklungen wo äh, viele Vordenker sich beteiligen.
0: Ja das liegt natürlich einmal an der entwickelten, ähm, am entwickelten Stand hier im Rheinland. Im Gegensatz zu wir in Brandenburg oder, oder Ostpreußen ähm, ist das hier ja eine schon fast industrialisierte, fast moderne Gesellschaft, die sehr viele Wortführer hat mit unterschiedlichen Interessen. Da ist einmal das liberale, Bürgertum oder auch Großbürgertum, aber die fordern natürlich auch mehr Freiheit, wenn auch in etwas anderem Sinne. Und da ist zunehmend so etwas, was später man dann als Proletariat bezeichnen könnte, was man jetzt vielleicht noch als Arme oder Unterschicht bezeichnet, die begehren natürlich auf, die haben ja überhaupt keine Rechte, die Frauen schon mal gar nicht. Ne? Und so ist da so eine, so eine Art Pulverfasssituation situation mehr als in anderen Gegenden. Äh, dazu kommt dass im Rheinland ja noch das französische Recht gilt. Also die Rheinländer haben ja ähm, sind ja der Ankunft der Preußen sozusagen mit äh, fast zwei weinenden Augen begegnet, damals 1815 als zweite Besatzung empfunden nach den Franzosen. Und je mehr sich diese antipreußische Haltung der Kölner und der Rheinländer, die Kölner sind da keine Ausnahme, wenn auch die Speerspitze, ähm, je mehr sich das verfestigt, desto mehr wird die Franzosenzeit im Nachhinein glorifiziert. Ne? Napoleon wird zum Star der Kölner Demokraten, im Café Stollwerk steht seine Statue auf dem Ofen, äh, wo sich die, die Anhänger der Demokratie versammeln. Also das ist das eine. Und das andere ist gewiss die, die soziale Situation. Die ist natürlich in Köln als der Großstadt im Rheinland besonders prekär, ungefähr 90.000 Einwohner haben wir damals, und man muss sich vorstellen, ein Drittel von denen lebt von Almosen. Heute ja kaum vorstellbar. Und die allermeisten von diesen 90.000 sind so weit unter der Verdienstgrenze, dass wir noch nicht mal irgendwie ein politisches Recht haben. Es galt ja damals das Zensuswahlrecht und nur die Vermögen, die jetzt alle Föß hatten, die durften halbwegs frei wählen und dann natürlich auch nur die Männer. Also es waren schwierige Verhältnisse. Dazu kommt die Wohnungsnot. In Köln wird es eng. In Köln wird es eng. Es ziehen auch immer mehr in die Städte. Die ersten Industrien oder Vorformen davon siedeln sich an, zunächst noch innerhalb der Stadt oder an deren Außenbezirken. Und man muss sich das vorstellen, dass die Leute unter unglaublichen hygienischen Verhältnissen sich geknuppelt haben in den Wohnblocks. Also ein Block... Drumherum zig Wohnungen, zig Familien, alt und jung, zusammen mit Pens und allem und ein Plumpsklo im Hof. Das war natürlich eine sehr, sehr dringende, drängende soziale Situation. Das sieht man ja auch 1849, als dann die Cholera ausbricht. Da kann man ja genau feststellen, das hat man ja auch festgestellt, ein Kölner Arzt hat dazu eine umfangreiche Studie gemacht, wo die ausbricht. Und die bricht am meisten da außen, hat da die meisten Toten, wo die meisten armen Viertel sind und die bedrängten Verhältnisse ist eigentlich ganz klar. Also das war Sprengstoff sowohl für Krankheitserreger als auch für Revolutionserreger.
1: Und hinzu kommt die Erfahrung, die man mit der mit den preußischen Behörden und mit dem preußischen Militär gemacht hat. Da müssen wir, wenn wir über die Vorgeschichte sprechen, mal über die Kölner Fest- und Feierkultur reden. Das ist auch im Zusammenhang mit Ravaud natürlich wichtig. Politik und Festkultur gehören ja in Köln immer schon irgendwie zusammen. Nicht nur, weil man bei den Festen prima klüngeln kann. Die Kölner Feste wurden von den Preußen sehr argwöhnisch beäugt. Einiges wurde verboten, das galt auch für den Karneval. Aber auch für die großen Kirmesfeste in der Stadt. Und wenn man so ein bisschen verstehen will, warum dann die Situation eskaliert, muss man über die große Martinskirmes von 1846 sprechen, denke ich. Da kommt es zu schweren Gewaltausbrüchen.
0: Ja, das ist eigentlich ungeheuerlich, was da passiert. Ähm, am Anfang... Also Kirmes ist natürlich erstmal das große Fest, also sozusagen wie heute der CSD, Karneval im Sommer, ne? also so muss man sich das vorstellen. Im August, glaube ich, war es 1846, da kommt es dann zu Provokationen, da sind dann preußische Ordnungsbeamte, da kommt es zu Steinewürfen, aber es hält sich alles erst noch in Grenzen und dann reagiert das preußische Militär völlig unangemessen und, und überhaupt nicht verhalt, verhältnismäßig und lässt Dragoner aufreiten und, und lässt ganze Kompanien da in Köln anmarschieren und knüppelt und schlägt alles zusammen, was sich nicht retten kann. Und zwar auch in der ganzen Stadt, also nicht nur im Umfeld von Groß-St. Martin und in der Altstadt, sondern in der gesamten Stadt auch harmlose die Bürger, die einfach nach Hause wollen, werden von mit den Rufen Schlag die Schweine tot oder, oder schlag den Kerl kaputt, werden dann mit Bajonettstichen und mit Säbelhieben zusammengehauen. Einer kommt sogar dabei um, viele Schwerverletzte. Und das hat natürlich zu einem unglaublichen Protest geführt. Denn wo, wo hat sich im Grunde ist einer derjenigen, der sich an die Spitze dieses Protestes gestellt hat, mit einer Beschwerde, auch Beschwerde beim König, auch Beschwerde bei den Militärbehörden, das alles halbwegs versackt. Also die wirklich Verantwortlichen sind nicht wirklich zur Rechenschaft gezogen worden. Aber... In Berlin horcht man auf, da ist jetzt was los in Köln, Vorsicht. Ne? Also wir müssen denen auch ein bisschen entgegenkommen, einerseits und andererseits müssen wir unser Herrschaft gefälligst festigen. Und in der Situation wird Ravo dann, als einer der vom, von den Kölnern ausgesehen und von den Kölnerinnen Volksheld, weil er gewagt hat die Klappe aufzumachen, wird er in den Stadtrat gewählt. Er ist also ab. ab 1846 oder 47 Mitglied des Stadtrates und in diesem ehrenvollen Gremium vertreten, als einer der wenigen Demokraten.
1: Was muss man wissen über diesen Mann, der zu einem Volkshelden wurde? 1810 ist Ravo als Sohn eines Berufssoldaten und Magazinverwalters und dessen Ehefrau in Köln geboren. Der Vater ist aus Frankreich eingewandert, das lässt der Name vermuten. Er war ein Anhänger der französischen Revolution. Die Mutter ein kölsches Mädchen. In der Schule war der Sohn weniger erfolgreich und beruflich lief es bis 1843 auch nicht wirklich rund. Doch dann gelang es Franz Raveau, sich als Tabakhändler in Köln zu etablieren. Noch mehr verdiente er durch ein paar Grundstücksspekulationen, wie es heißt. Bekannt und populär wurde er jedoch vor allem als Karnevalist. Der angehende Revolutionär war nämlich ein gefeierter Büttenredner und er war der Präsident der von ihm gegründeten allgemeinen Karnevalsgesellschaft. Auch der Karneval war ja ein Projekt der Selbstorganisation, man könnte sagen, eine sehr erfolgreiche Kölner Bürgerinitiative. Und davon gab es nicht nur eine, wie uns das Festkomitee Kölner Karneval in seinem Jubiläumsjahr vielleicht glauben machen könnte. Ravos Verein war ein ziemlich erfolgreicher Gegenspieler des offiziellen Festkomitees. Es gab also harte Konkurrenz im organisierten Fasselorvend. Ravo stand gewissermaßen für ein erstes karnevalistisches Alternativmodell, könnte man sagen. Die Themen, über die man stritt, kommen einem bis heute sehr bekannt vor. Ravo und seine Anhänger forderten mehr Volkskarneval statt feinem Saalkarneval. Die Preise sollten runter, Büttenreden sollten politischer werden. Außerdem forderten Ravo und Co. mehr Mitbestimmung und mehr Transparenz. In finanziellen Angelegenheiten. Alles höchst aktuell. Der Streit ging so weit, dass sich der Karneval zeitweise spaltete. Einige Jahre gab es sogar zwei Karnevalszüge. So weit ging das Zerwürfnis. Ausgerechnet im Revolutionsjahr kommt man aber wieder zusammen.
0: Hat man also endlich, endlich beschlossen, zusammen wieder einen Rosenmontagszug zu machen. Zack, kommt die Revolution. Ne? Also Revolution ist klasse, stört aber
1: mitten in der Session, könnte man sagen. <lacht> aber Politik und Karneval, das gehört zusammen. Aber natürlich, zumal in Köln. Kommen wir zu dem, was vor 175 Jahren in Köln passierte. Wie lief er ab jener Freitag nach Weiberfassnagd Anfang März 1848?
0: Naja, da tagt der Stadtrat und äh, debattiert darüber, ob er nicht an den König aller Untertänist die Bitte stellt, doch ein bisschen mehr Demokratie zuzulassen, jedenfalls was in die Richtung geht. Und die Herren sind natürlich meistens großbürgerliche Liberale oder sogar konservative Monarchisten, wie gesagt, Ravo, seine Demokraten sind dann in der Minderheit. Und da formiert sich ein Zug, ein Zug von... Erst hunderten, dann tausenden Leuten, meistens aus der Südstadt kommend und die gehen auf den Altermarkt. Werden angeführt von Kommunisten. Jetzt muss man ein bisschen über Kommunismus reden. Äh, Kommunismus ist ja noch nicht festgefügt im Dogma, das was er dann durch Marx, Engels und deren Adepten und Renegaten geworden ist. Sondern Kommunismus ist ja erstmal eine Bewegung, die für eine soziale Republik streitet, für Rechte der Arbeiter und für die Begrenzung der Rechte der Bourgeoisie. Wir haben es ja eigentlich in dieser Revolution mit drei Revolutionen gleichzeitig zu tun. Einmal die Bürger, bürgerliche bis hin zu Arbeiter und Proletarier gegen die Monarchie. Und dann die Arbeiterklasse, wenn man das jetzt schon so nennen will, gegen die Bourgeoisie, die ja dazwischen steht, ne? Also als Besitzbürgertum, oh, das ist die FDP des 19. Jahrhunderts, ne? kann man so sagen. Also der, der Satz, bei in Geldsachen gehört die Gemütlichkeit auf, der ist ja nicht von Christian Lindner, sondern von David Hansemann, einem großen Liberalen äh, der 1848er Jahre. Ne? So, das ist das eine und das, das passiert gleichzeitig. Wirtschaftsliberale Großbürger gegen den Absolutismus, also gegen das alte Regime, was da noch fest im Sattel sitzt. Kleinbürgerliche Demokraten auch dagegen. Und dann Demokraten und Kommunisten gegen die Wirtschaftsliberalen. Und das vollzieht sich gleichzeitig.
1: Und dann formiert sich dieser Zug und, und dann, dann zieht, ja, und zieht zum Rathaus. Ich bin vom Thema abgekommen. Nix,
0: also dann formiert sich dieser Zug und der wird angeführt von Kommunisten. Deshalb bin ich eigentlich drauf gekommen. Und diese Kommunisten haben Namen und die sind bekannt. Und die heißen August von Willig, Fritz Annecke und Andreas Gottschalk. Und Andreas Gottschalk ist sozusagen der Held dieser Bewegung. Andreas Gottschalk ist einer in Köln sehr, sehr engagierter Armenarzt, also ein, ein gebildeter Akademiker, der aber... Mitleid hat und mitfühlend ist mit der arbeitenden Klasse und mit den Armen und die auch für umsonst behandelt wenn es sein muss, also wirklich an der Front steht wird man heute sagen. August von Willig ist ein äh, ehemaliger preußischer Offizier der aber die Seiten gewechselt hat und sie ist, sich jetzt mit Fritz Anneke und Frau Anneke, die eine ganz wichtige Rolle spielt, in kommunistischen Klüppchen in Köln trifft, ne, im Haus der Annekes. Also das sind so die brodelnden Parteien. und Marx ist noch gar nicht in Köln der kommt erst später. So, und die formieren sich zu so einem Zug und fordern. Und die fordern das Übliche, was halt damals gefordert wurde, nämlich die sogenannten Märzforderungen. Die gehen zum ersten Mal in Baden und in Mannheim los, kurz nach der Pariser Revolution, also Februarrevolution. schwappt das zuerst nach Südwestdeutschland und dann schwappt es als erste preußische Großstadt nach Köln. Und das heißt ähm, allgemeines Wahlrecht, Freiheit von Rede und Presse, Volksbewaffnung, Vereinigungsrecht, also freies Versammlungsrecht. Und in Köln kommen noch zusätzlich soziale Forderungen dazu. Nämlich Sicherstellung der Arbeit der menschlichen Bedürfnisse und kostenlose Erziehung für alle Kinder. Jetzt kann man mal überlegen, wie weit wir davon heute noch entfernt sind oder wird wir davon heute eingelöst haben. Also das ist
1: noch aktuell. Es ne? ging viel? sehr weit
0: damals. Und der Gottschalk wird dann schließlich dem nervös tagenden Rat, weil der weiß auch nicht genau, was er machen soll, weil inzwischen ist Militär aufmarschiert zwischen Rathaus und Demonstranten mit Kanonen und Pickelhauben. Also eine verworrene Situation. Und schließlich wird Gottschalk dann ins Rathaus gelassen und trägt diese Forderungen vor. Da kam der Rat ganz schön ins Schwitzen. Weil der Rat bereitet sich ja auch was vor, aber was wesentlich untertäniger und bei weitem nicht so radikal war. Das Militär schreitet dann ein, dann gibt es ein Kuddelmuddel, viele Demonstranten flüchten sich ins Rathaus aus Schutz vor dem Militär. Der Rat kriegt Panik, zwei Abgeordnete springen aus dem Fenster, einer bricht sich beide Beine, der Kölner Fenstersturz. Das waren aber auch die einzigen Verletzten, die es am Tag gegeben hat. Aber klar ist, Anneke wird verhaftet, Willig wird verhaftet und vor allen Dingen Gottschalk wird verhaftet. Und am anderen Tag schreibt der Regierungspräsident in der Zeitung gegen diesen
1: Aufruhr. Aber es wird doch verhandelt, auch mit den, mit den kommunalen Politikern. Es gibt irgendein Ergebnis.
0: Es gibt irgendein Ergebnis, das haben sie schön formuliert. Mitte März verabschiedet dann der Stadtrat eine untertänige ähm, Eingabe an den König, die weit, weit hinter den Forderungen zurückbleibt. Aber inzwischen hat sich ja die Situation geändert, ähm, denn im März hat die Revolution in Berlin auch gesiegt, am 18. März. Und das heißt, nach diesem Sieg und nach dem Rückzug äh, oder dem Kleinbeigeben, dem vorläufigen, dem scheinbaren Kleinbeigeben des preußischen Königs, müssen Anneke und Willig und Gottschalk wieder aus der Haft entlassen werden.
1: Wir können nicht alle, alle spannenden Details dieser Revolution von 1848 besprechen. Da gäbe es viel zu berichten. Ähm, Sie haben es gesagt, die Bewegung erfasst nach und nach ganz Deutschland. Und äh, was interessant ist, Ravo selbst reist nach Berlin und es gibt einen Bericht äh, dieser Kölner Delegation über das, was da im, äh, am 18. März äh, geschieht. Er wird Augenzeuge der Kämpfe dort, die weitaus blutiger sind als die in Köln. Die Kölner Abgesandten seien bis zu den Knöcheln in Blut gewartet, wird da berichtet. Und ähm, am Ende dieses 18. März legen die Revolutionäre, die Kämpfer, 150 Tote vor den Balkon des Königs, der soll sich ansehen, was sein Militär angerichtet hat. Friedrich Wilhelm IV. gibt nach, zumindest fürs Erste. Dafür wird er dann von den Revolutionären verschont. Sterben soll er nicht. Für einen kurzen Moment der Geschichte scheint es so, als hätte das Volk eine erfolgreiche Revolution hinbekommen. Ravaud berichtet, wie sich Tausende durch die Portale des Schlosses und den Schlosshof wälzten. Dazwischen hätten noch ein paar Militärs müde und verwirrt herumgestanden. Also der König mehr oder weniger machtlos, sein Umfeld sei auf wenige Personen zusammengeschrumpft, wird da berichtet. Ein Verfassungsstaat mit Parlament, in dem der König nur noch so eine mehr oder weniger repräsentative Funktion haben könnte, wird also realistisch. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich vielleicht dunkel an den Geschichtsunterricht in der Schule erinnern. Das ist die Vorgeschichte zur Gründung des Parlaments in der Frankfurter Paulskirche. Mehrere Kölner sind dann als Parlamentarier dabei, darunter auch Franz Ravo. Und jetzt machen wir einen Sprung in den September 1848. Und da sind dann nur wenige Monate nach diesem hoffnungsvollen Aufbruch die Worte des Königs aus dem März schon wieder mehr oder weniger Makulatur. Das preußische Militär schlägt zurück und jetzt soll es auch in Köln härter zur Sache gehen. Es kommt zu den legendären Barrikadenkämpfen in, in Köln, die man aber eigentlich gar nicht so nennen darf. Ne? Nee, die darf man eigentlich gar nicht so nennen. Es waren eigentlich nur legendäre Barrikaden, keine Kämpfer. <lacht> keine Kämpfer drauf. Ja, das, das Erzählen Sie mal, was passiert da?
0: Naja, äh, die Geschichte hat ja nur eine Vorgeschichte dass man sich nämlich überlegt, innerhalb der Kölner Revolutionäre und vor allen Dingen innerhalb der Kölner Linken, jetzt muss es aber mal Butter bei die Fische mit der Revolution. In der Worringer Heide kommt es am 18. September zu einer großen Volksversammlung. Man muss man sich mal vorstellen, in Worringen wehen rote Fahnen über 10.000 Leuten und Engels und Lassalle halten Reden für die Soziale Republik und rufen diese aus. Ne? Dass das den Preußen nicht passte, kann man sich denken. Und die waren nun aufmerksam geworden. Am 25. September sollte ein demokratischer Kongress in Köln stattfinden. Das versuchte die Polizei natürlich zu unterbinden oder das Militär zu unterbinden. Man verhaftete die Rädelsführer, unter anderem einen Herrn Moll, nachdem es übrigens in Ostberlin heute Berlin-Mitte, die Mollstraße benannt, ne, nach diesem Kölner Revolutionär. Aber das nur nebenbei. Also unter anderem dem Moll, aber auch andere, und die Kölner gehen im wahrsten Sinne des Wortes auf die Barrikaden. Weil das ging ihnen jetzt zu weit. Marx hat sie gewarnt. Marx hat gesagt, ihr könnt das proben, den Aufstand, aber dann müsst ihr wissen, das preußische Militär wird siegen. Hier ist eine Garnisonsstadt, die Waffen, Waffen starren. Ja. Ähm, ziemlich viele Truppen, ziemlich viele Waffen. Das ist aussichtslos. Das wäre aussichtslos, Blut vergießen. Aber wie das immer so ist, wenn die Kölner einmal im Schwung kommen, dann hören Sie nicht. Auf wir müssen Klugung vielleicht Leute. nur eben
1: erklären, Marx in Köln haben wir noch nicht erwähnt. Ah, ja, Marx in Köln haben wir noch nicht erwähnt. Ist äh, als Redakteur hier tätig?
0: Ja, nicht nur als Redakteur, das ist ja die offizielle Rolle. Äh, Marx, also Köln ist im Grunde 1848, das hört sich heute komisch an, ein Zentrum des Kommunismus. Und zwar des internationalen Kommunismus. Marx kommt hier im April an, Engels kommt auch an, sofort wird die neue Rheinische Zeitung aus dem Boden gestampft, in Erinnerung an die alte rheinische Zeitung, die ja 1842 schon mal existierte. Ähm, Marx macht die Redaktion, haben sie es gerade gesagt. Die Redaktion muss man sagen, ich glaube nicht, dass das so ist wie heute im Kölner Stadtanzeiger. <lacht> Der Engels hat das irgendwann auf den Punkt gebracht, die Redaktion war eine einfache Diktatur von Marx. So muss man sich das vorstellen. Marx war auch ein, ein Mann. Marx war ein, ein, ein schwieriger Mensch, ein, ein, jemand, der dogmatisch war, deshalb hat sich auch Anneke und, und und Moses Hess und die anderen, die haben sich alle mit Marx zerstritten. Ein elender Dogmatiker sei er, ein marxistischer Sonnengott, dem in der Runde die arbeitende Klasse gar nicht interessiert, sondern nur seine verdammten Theorien. Ob das jetzt stimmt oder nicht, aber Sie sehen, da geht es nicht nur um Redaktion, sondern da geht es um wirklich... Zukunftsfähige Strukturfragen, wie geht man mit dieser Gesellschaft und wie analysiert man sie, was ist überhaupt das Geld wert und wie kommt es, dass es so ungerecht ist? Also das waren ganz große Fragen, die in Köln weit diskutiert wurden.
1: Und er warnt in dieser Funktion. Er warnt, er warnt die Kölner. Die Barrikadenkämpfer.
0: Ja, aber die, die Linken lassen sich nicht warnen. Und die bauen dann Barrikaden um die 30, in der, um die Altstadt herum, übrigens mit Material ganz naheliegend, aus der Dombauhütte ne, haben sie geklaut. Und dann wählen dann auch rote Fahnen, nicht nur schwarz-rot-goldene Fahnen, sondern auch rote Fahnen am Altermarkt. Die rote Fahne ist ja das Symbol des Sozialismus oder der sozialistischen Utopie damals noch. Und dann passiert was Merkwürdiges. Dann kommt keiner. Kein Militär lässt sich blicken, kein Soldat ist da. Die Bürgerwehr ist dabei, guckt sich das an, Schreitet nicht ein, ist auch nicht dagegen, verhindert nur, dass die Masse jemanden lyncht, den sie als, angeblich als Spitzel da entlarvt hat in dem Gedränge. Aber das ist auch alles. Was macht man dann? Dann geht es mal einen trinken. Und die Revolutionäre gehen in die Kneipen meistenteils, haben da gesellige Abende und dann gehen die ins Bett. Am anderen Morgen, morgens früh, sehr früh, zu früh für die Kölner, kommen die Preußen und räumen die Barrikaden ab. Das ist am 26. September, also am 25. September 1848, dieser Barrikadenbau, am 26. Abräumung und dann wird das Kriegsrecht verhängt. Und das heißt, alle Bürger müssen ihre Waffen abgeben, auch die, die sie vorher tragen durften, weil sie in der Bürgerwehr waren. Ähm, und damit ist im Grunde Schluss mit der Revolution in Köln, aber noch nicht überall und erst recht nicht in Deutschland. Aber in Köln ist erstmal damit Schluss. Ganz Köln, hat, ganz Deutschland hat darüber gelacht.
1: Also es gab viel Spott ne, für die Barrikaden ohne Sport. Kämpfer. Also es
0: gibt ja Illustrationen in der Leipziger Zeitung und auch anderswo von der Kölner Barrikade ohne Verteidiger. Im Hintergrund sieht man den Dom, eine schwarz-rot-goldene Fahne weht auf einer einsamen Barrikade. Ist aber keiner da, weil sie all den Kneipen sind. Ganz Köln hat darüber gelacht, ganz Deutschland hat darüber gelacht. Wahrscheinlich haben sie es auch in Europa wahrgenommen. Aber man muss natürlich sagen, im Grunde war das das einzig Richtige. Denn jede Verteidigung dieser Barrikade hätte zu einem gnadenlosen Blutblatt geführt.
1: Was man in anderen Städten ja dann auch Was sehen. man in
0: Berlin, in Paris, in, in, in sämtlichen Städten Europas ja hatte, das ist in Köln. Köln ist die einzige Revolution ohne einen Toten. Aber mit viel Barrikaden
1: in dem Bericht über die Reise der Kölner Delegation nach Berlin im März, über den ich eben gesprochen habe, da ist zu lesen, dass Franz Raveau es richtig findet, dass der König da verschont wird bei der Märzrevolution. Er plädiert auch für eine konstitutionelle Monarchie, also für so eine ähnliche Staatsform, wie wir sie heute in Großbritannien haben. Was würden Sie sagen, war das naiv? War das ein Fehler? Haben die Revolutionäre im März die Gunst der Stunde nicht genutzt?
0: Also einmal... Einmal eine Antwort in Bezug auf Raveau und dann allgemein. Ähm, in Bezug auf Raveau ist das nicht ganz so klar. Ob der Anhänger der konstitutionellen Monarchie oder einer gemäßigten Republik. Der Raveau ist ebenso schillernd, wie der als Figur ist, ist er auch in seiner im Grunde nicht vorhandenen Konzeption. Das ist ja auch das, was ihm von seinen Kritikern entgegengehalten wurde. kann zwar super reden, ne? ach, der redet so schön und dann mit so einem Kölschen Singsang. Die ganze Nationalversammlung in Frankfurt war begeistert von dem. Aber dahinter war wenig Substanz, was jetzt ein konkretes, konkretes Ziel ist. Also der schillert da so ein bisschen im Positiven und im Negativen.
1: In dem, in dem Reisebericht äh, aus Berlin äh, heißt es, er habe, sei am Bahnhof gefragt worden, also er hat das nicht selber aufgeschrieben, sei am Bahnhof gefragt worden, ob der König noch lebe und dann hat er gesagt, zum Glück ja.
0: Ja, ja, zum Glück ja. Ja Wenn man die weitere Entwicklung ansieht, muss man sagen, leider ja, fast. weil. Äh also war es ein Fehler? Ach, das ist so schwer zu sagen. Wissen Sie, das ist so Geschichte, was wäre, wenn es anders gekommen wäre. Wenn es anders gekommen wäre, wenn der König gestorben wäre, hätte wahrscheinlich, oder sicher, sein Bruder Wilhelm die Macht übernommen, der ja danach England ins Exil gegangen ist wegen der Revolution und weil die Revolutionäre es forderten, der Kartätschenprinz, der gegen die Revolutionäre von Anfang an mit Gewalt gegen, vorgehen wollte, dann wäre vielleicht alles ganz anders gekommen. Ja, natürlich. Dann wäre es vielleicht noch schlimmer gekommen. Das kann man so schlecht sagen. Ähm, also man hat es ja gewagt. Im Grunde die Radikalen, die radikalen Linken oder... Im heutigen Sinn positiv, die radikalen Demokraten und Republikaner haben ja den letzten Aufstand im Frühjahr 1849 in Pfalz und in Baden gewagt. Als die Verfassung vom Parlament beschlossen wurde, aber dann natürlich keine Chance hatte, jemals ratifiziert oder gar anerkannt zu werden, dann hat man ja zur Reichsverfassungskampagne aufgerufen. Nach dem Motto, jetzt müssen wir uns militärisch wehren, sonst kriegen wir niemals. Was? Und das ist ja auch, am Anfang hatte man ein bisschen Erfolg im Pfalz und dann in Baden, aber im Ende spitzt sich das auf das belagerte Rastatt zu und die preußischen Truppen stehen mit gigantischer Übermacht dagegen. Also das war im Grunde chancenlos. Aber auch hier gilt wieder erfolgreich gescheitert. Denn wenn man sich anguckt, wer aus der Festung Raststatt entkommen ist und wer überhaupt diese Ideen weitergetragen hat, da muss man sagen, das waren so Leute wie Karl Schurz, das waren so Leute wie Franz Ravo, das waren die Annekes, was die für Schicksale hatten. Die gingen nach Paris, die gingen in die USA, die haben doch wirklich fortschrittliche Sachen gemacht oder in der Schweiz. Und das hat weitergelebt. Also erfolgreich gescheitert auch da, wenn vielleicht in der konkreten Situation eher chancenlos.
1: Ravo hat in der Pfalz, ich habe es gesagt, sogar den Auftrag übernommen, den militärischen Widerstand zu organisieren. Er geht also als Kämpfer von Köln in die Pfalz. Bis dahin war er eher ein Moderator, eher ein Vermittler zwischen den Positionen. Nun radikalisiert er sich. Vielleicht nochmal zurück zu den möglichen Ursachen für das Scheitern dieser Revolution. Es gab einen Artikel, in dem Franz Ravoda das Scheitern selbst analysiert. Und da gibt er nicht nur den Preußen die Schuld. Er bezeichnet Teile des Kölner Bürgertums als, Zitat, Schleppenträger der Reaktion. Er vergleicht das Bürgertum mit einem Bienenkorb, mit zwei Arten von Bienen. Zum einen, sagt er, gebe es da die Fleißigen, die mit Wort und Tat dem Gemeinwesen nützen. Und dann gebe es die unproduktiven Drohnen, die den emsigen Bienen den Honig wegschlürfen. Zitat aus dem Bericht. Ihr seid zu finden in allen Verwaltungsstellen, die noch durch Klüngel vergeben werden können. Ihr seid überall zu Hause wo schon dann ein Tor offen steht. Ihr mögt ruhige, ihr mögt ruhige und folgsame Untertanen sein, gute Bürger seid ihr nicht. Ja, das ist doch prächtig. Das könnte man doch heute wieder verwenden, das Zitat. Das ist doch wunderbar, Herr
0: Frankenberg. Also hat er recht oder ist das, ja, klar hat er auch, recht. Ist das auch
1: Verbitterung über das? Nein,
0: Thema? ich finde, er hat recht. Und das sieht man ja auch in der weiteren Entwicklung, diejenigen, die dann eingeschwenkt sind und diejenigen die sich dann haben mundtoten lassen, machen lassen. Und diejenigen, für die die deutsche Einheit dann wichtiger war als jede Freiheit.
1: Franz Raveau flieht äh, ins Ausland. 1851 wird er dann wegen Hochverrats und der Beteiligung am badischen Aufstand angeklagt. Es gibt ein paar Zeitungsartikel aus der Zeit, die deutlich machen, dass die staatlichen preußischen Behörden doch sehr viel Wert auf eine möglichst breite abschreckende Wirkung in der Öffentlichkeit zielen. Da wird so eine Art Schauprozess, kann man sagen, geführt. Am 12. Juni 1851 wird berichtet, dass man mit Trommelschlägen vor den ehemaligen Wohnsitz von Ravo gezogen sei und dort die Anklage öffentlich verkündet hat und dann auch noch an die Wand angeheftet hat, damit das möglichst viele mitbekommen. Am 10. Juli wird er dann in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Das Urteil soll dann symbolisch auf dem Altermarkt vollstreckt worden sein. Das ist komisch, man fragt sich, was ist eine symbolische Hinrichtung. Haben Sie das schon mal in einem anderen Zusammenhang gehört?
0: Nein, so für diese Zeit nicht. Das ist im Grunde ein, ein, ein Rückgriff, ein atavistischer Rückgriff auf alte, äh, beinahe mittelalterliche Rituale. Also das ist auch so nicht passiert. Man hat einen Pranger aufgestellt auf dem Altermarkt. Und äh, da stand da der Name Ravos dran, um daran zu erinnern, der ist zwar nicht da, wir kriegen ihn nicht, aber jetzt wird er wenigstens so wie früher in den guten alten Zeiten öffentlich äh, gebranntmarkt. Und das Ergebnis war, dass jeden Abend Blumen an dem Pranger lagen, weil die Kölner den Ravot nicht vergessen hatten. Das haben dann auch die Preußen gemerkt, und hat man den Stekum wieder weggeräumt, damit hatte sich das mit dem symbolischen Vollzug.
1: Also erledigt. ganz so groß war die Öffentlichkeitswirkung dann doch nicht, wie sich die Preußen das wahrscheinlich auch nicht so, wie sie es gedacht haben, ja. Raveau wollte eigentlich ähm, für den Prozess nach Köln kommen, so hat es zumindest mitgeteilt, doch hat ihn ein Blutsturz am Reisen gehindert und tatsächlich wird er so krank, dass er bereits am 13. September 1851 in Belgien stirbt. Es ist interessant zu schauen, was aus den anderen Revolutionären geworden ist. Ein paar Namen haben sich schon genannt. Robert Blum wird hingerichtet und das nicht nur symbolisch. Nee. Einige emigrieren in die Schweiz. Karl Marx geht nach London und einige gehen dann in die USA, wo ja auch ein heftiger Konflikt tobt. Da gibt es einen Kampf gegen die Sklaverei, es gibt einen Bürgerkrieg. Mathilda Franziska Annecke wird dort zu Kämpferin für Frauenrechte und dann gibt es noch diese wunderbare Geschichte des Universitätsprofessors und Theologen Gottfried Kinkel und seine Studenten Karl Schurz, die müssen wir unbedingt noch erzählen. Naja, Karl Schurz ist ja geboren in Lippla,
0: hat in Köln zur Schule gegangen, dann studiert in Bonn. Und in Bonn lernt er diesen Professor Sch äh, Kinkel kennen und das ist ein großer Fan von ihm. Schurz ist ein junger Mann von noch nicht mal 20 Jahren. Und beide engagieren sich dann in der Revolution. Äh, beide versuchen, das Siegburger Zeughaus zu stürmen. Und auch die Waffen. Also in ähn ähnlich wie die badische Kampagne im, im März 49. Eine im Grunde chancenlose Sache. Ähm, dann nehmen sie beide an dem badischen Krieg teil und Kinkel wird geschnappt. Schurz entkommt auf abenteuerliche Weise im eingeschlossenen Raststadt, in der eingeschlossenen Festung Raststadt durch einen Abwasserkanal. Und geht dann zuerst nach in die Schweiz und dann nach Paris. Und dann später nach London und in die USA. So, aber vorher, 1850, da ist er mit falschem Pass in Paris. Und da beschließt er, ich befreie den
1: Kinkel. Der sitzt in Spandau sitzt in Haft. sitzt
0: inzwischen in Spandau in Haft, in wirklich äh, angeketteter Haft. Und dem Schurz gelingt es auch durch die Vermittlung der Frau von Kinkel, der Johanna Kinkel, die eine ganz umtriebige, kluge Frau gewesen ist, äh, da haben genug Geld und Hilfe aufzutreiben. Und da hat man die Wachen bestochen und dann hat man sich dort und da Hilfe geholt. Am Ende ist das Ergebnis, der alte Kinkel wird mit seinen Ketten aus dem Fenster ge geschmissen, fällt auf die Straße, wo ihn der Schurz erwartet und beide flüchten und entkommen mit einem Schiff nach London. In Preußen ist natürlich Aufruhr, also das quasi in, vor den Augen des Königs und der Regierung in Berlin, in Spandau, das ist natürlich ein unglaubliches Husarenstück, was ihn auch international berühmt gemacht hat. Und der Kinkel geht dann nach London, wird dann Professor und äh, weiter versucht er sich für die Revolution und für die Demokratie zu engagieren und Schurz geht in die USA. Und Sie haben es ja schon erwähnt, in, der USA, in den USA ist die große Debatte Sklaven oder Nicht-Sklaven. Und es zeichnet sich der Konflikt ab, der dann auch in den Bürgerkrieg stürzen wird. Schurz engagiert sich für Abraham Lincoln, den er auch persönlich kennenlernt. Die haben einen engen Austausch miteinander. Und Schurz sammelt die Stimmen, die waren ja sehr viele, der Deutschsprachigen und der Deutschen in Amerika für Lincoln. Schurz war ein begabter Redner. War noch ein junger Mann damals und er war eine, auch eine schillernde Figur, ähnlich wie Ravon. Ne? Wenn auch ganz anders psychologisch gestrickt. Ähm, und das gelingt ihm dann und dann bricht der Bürgerkrieg aus. Lincoln wird ja Präsident, der Bürgerkrieg bricht aus. Und er wird dann von einem Kampf um die Union zunehmend zu einem Kampf gegen die Sklaverei. Und da engagieren sich auch die anderen. Es sind ja ganze ganze Bataillone von Deutschen, von Four Theaters wie sie in Amerika genannt wurden, aufgestellt worden, die eben aus der gescheiterten Revolution 48 nach Amerika gegangen sind, sich da in Freiheit ein neues Leben aufbauen wollten. Und die aller allermeisten standen auf der Seite des Nordens. Na klar. So, also es gibt General Siegel zum Beispiel, oder, oder auch der Hecker oder der Willig, den trifft er da wieder. Oder der Fritz Annecke, der hat ja schon Erfahrungen als Achtellerist in Baden. Ne? Die kämpfen alle auf Seiten der Union gegen die Sklaverei und gegen den Süden. Und Schurz wird dann vorher noch Botschafter in Spanien, ganz merkwürdig. Da gibt es dann Eingaben an die preußische Regierung. Darf man den durch Preußen reisen lassen, wenn der hier ankommt in Europa? Einerseits steckbrieflich gesucht und im Abwesenheit verurteilt, andererseits Botschafter. Und sagt Bismarck dann ja, lassen sie den... Durch, das ist okay. Also wir wollen keine diplomatischen Verwicklungen. Also eine höchst amüsante und auch, auch, auch zu Kapriolen fähige Geschichte. Und Schurz wird dann später Senator 1869 und dann sogar Innenminister der USA. Also der erste Deutschstämmige, der zu diesen hohen Ehren gebracht und stirbt hochverehrt im hohen Alter 1906 in New York.
1: Das ist eine irre Geschichte hm. So diese Flucht mit Kutsche vom, vor der Gefängnismauer der, durch die Stadt. Das hätte man mal längst verfilmen müssen. Ne? Müsste man unbedingt. <lacht> ich schreibe ja jetzt eine Schurzbiografie. Tatsächlich. Ja. <lacht> Dann werden wir, werden wir, freuen wir uns drauf. Das wird, das wird spannend. Aber an dem Beispiel kann man natürlich schön sehen. Das ist eine, ja, eine sehr erfolgreiche Biografie. Also es ist ein besonderer Mann und auch andere Revolutionäre sind besondere Menschen gewesen, nicht nur Ravo, viele andere. Und auch die, und Da Menschen ich unterbreche, auch die Frauen nicht vergessen. Frau Annecke haben wir erwähnt. Frau
0: Annecke, die den, äh, die dann eine Mädchenschule gründet, äh, Frau Schurz selbst die Margarete, die den ersten Kindergarten in Amerika gründet, weshalb das Wort Kindergarten heute noch auf amerikanisch genauso ist, auf, auf, auf Deutsch. Also, das sind ja auch Figuren. Ne?
1: Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wo sind die geblieben? Also wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, wer kennt Karl Schurz oder Frau Annecke, wir würden wahrscheinlich kaum jemanden finden, der mit den Namen was anfangen kann. Also stellt sich so ein bisschen die Frage, wie gehen wir mit der Erinnerung an diese Personen um? Warum sind die vergessen?
0: Ja, das ist natürlich schwierig. Ich bin neulich zum ersten Mal an der Annecke-Straße vorbeigefahren und habe zum Rüdiger noch im Auto gesagt, meinst du, irgendeiner
1: von den Kölnern kennt die? Wenn Sie das erwähnen, muss man sagen, die ist erst ganz frisch auf dem Kölner Stadtplan. Als man den Hof die Kaserne bebaut hat, hat man Frau Annecke da eine Straße zum Glück gewidmet. Ne? Also das, und vorher gab es da gar nichts. Ne? Nee.
0: Ach, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ja, wo sind die? Ähm, da muss man natürlich sehen, die meisten oder viele der ehemaligen Revolutionäre oder ehemaligen Oppositionellen sind dann auf den Kurs Bismarcks eingeschwenkt. Ähm, Reichseinigung, Krieg gegen Frankreich, äh, 1871, äh, manche haben das nicht gut gefunden, wie etwa Georg Herwig, der diese unsterblichen Zeilen 1871 veröffentlichte, gleich Kindern mögt ihr euch betrügen, bis ihr zu spät erkennt, oh weh die Wacht am Rhein wird nicht genügen, der schlimmste Feind steht an der Spree. Aber das waren nur wenige. Viele sind auf diesen, diesen Hurra-Patriotismus und diesen auch Nationalismus dann eingeschwenkt. Und das ist natürlich die große Zeit, so von 1871 bis 1918, wo die meisten Denkmäler entstehen. Auch die meisten monumentalen Denkmäler in Köln. Und das sind natürlich Hohenzollern-Denkmäler oder Denkmäler, die zumindest eine gewisse Sympathie für das Herrscherhaus und alles, was dann oppositionell ist, ist eher subkutan ähm, hier verbreiten. Also die große Denkmalflut kam genau, als die Demokraten raus waren.
1: Also die Denkmäler baut man für die Sieger ja. und nicht für die, die da verloren haben. Aber das erklärt ja nicht unbedingt, warum wir heute so wenig wissen von diesen Vorbildern, kann man ja sagen. Da hilft es nur, solche Podcasts zu machen, <lacht> Ausstellungen zu machen, Events
0: zu machen. Und an eins, das liegt mir noch am Herzen, möchte ich vielleicht in dem Zusammenhang erinnern. Schwarz-Rot-Gold ist die Farbe der Revolution und der Demokratie. Und wenn wir Schwarz-Rot-Gold den Faschisten überlassen, dann haben wir verloren. So, das war jetzt ganz ernst, aber das meine ich auch ganz ernst. Ja und ansonsten, es gibt eine Gedenktafel. Ähm, an der Stelle, wo die Redaktion der Neuen Rheinischen Zeitung war, aber das war es im Grunde. Ne? Und eine klitzekleine eine für Robert Blum. Robert Blum in der Altstadt. Ne? Ja.
1: Ähm, und gleichzeitig haben wir die ganzen Denkmäler und es wird ja auch heftig diskutiert, was machen wir in Zukunft mit den Hohenzollern-Denkmälern. Ähm, wie ist da Ihre Meinung? Muss man dem was entgegensetzen? Muss man sie abbauen?
0: Abbauen auf gar keinen Fall. Da bin ich ein strenger Historiker und auch ein strenger Denkmalpfleger, wenn Sie so wollen. Aber in den Kontext setzen kann man die. Wie könnte man so ein Denkmal in den Kontext setzen? Das kann man verschiedenartig machen. Da kann man einen QR-Code anbieten oder man kann einen, 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 eine Tafel anbringen oder man kann versuchen, auf andere Wege zu sagen, wie kommt das hier hin und was heißt das, aber abräumen, nein. Das ist ja die, die Diskussion. Nehmen Sie Karl Schurz, das ist ein schönes Beispiel. Karl Schurz, da hat man den Bundespräsidenten, der einen Sammelband veröffentlicht hat, also Steinmeier, jetzt im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, über, über Deutsche Demokraten, ein wunderbarer Band. Es gibt auch einen langen Essay über Karl Schurz drin, aber nicht nur. So, und dann hat die, äh, die Schurzvereinigung Lipp, Lippler, hat dem einen Abguss der Lipplerer Büste geschenkt, hat er auch dankbar angenommen. Die ist dann nicht aufgestellt worden. Und warum? Weil AktivistInnen Karl Schurz kritisieren wegen seiner Politik gegen die Schwarzen und gegen die Indigenen. Das kann man zum Teil auch machen, das ist bestimmt diskussionswürdig, aber das ist eine Debatte, die ist Cancel Culture. Das will ich nicht. Und zwar nicht auf der einen und nicht auf der anderen Seite.
1: Ja und weil man aus heutiger Sicht auf Dinge zurückschaut, die 150 Jahre her sind.
0: Na klar. Und man, man kann ja durchaus die in den Kontext setzen. Also man kann ja sagen, äh, Karl Schurz ist ein großer Held. Und das ist er bestimmt. Und Raffo ist es auch. Und die Annekes sind es auch. Aber deshalb müssen Sie doch nicht in allen Punkten recht haben. Deshalb müssen Sie doch nicht, wenn einer da als Zitat aus einer Rede von Schurz oder Anneke das N-Wort benutzt, die ganze Person tilgen. Das halte ich für unhistorisch und für falsch.
1: Ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Wir haben es ja nicht mit fehlerfreien Heiligen zu tun, sondern eher mit vorbildlichen Kämpfern mit Ecken und Kanten. Mit Kämpfern und Kämpferinnen für Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Sich an sie zu erinnern, das kann gerade in der aktuellen politischen Situation nicht verkehrt sein. Herzlichen Dank, Mario Kramp, für diese kleine und hochspannende Zeitreise durch zwei Jahrhunderte der Stadtgeschichte. Für die, die ein bisschen mehr über Franz Raveau und die Revolution erfahren wollen, gibt es noch einen Buchtipp. Klaus Schmidt hat eine Biografie über ihn geschrieben, Franz Ravo, Karnevalist und Pionier des demokratischen Aufbruchs in Deutschland, heißt das Buch. So, und dann müssen wir natürlich noch sagen, wann man mit Mario Kramp wieder Revolutionslieder singen kann. Am 22. Oktober wird das sein, in der Domstube im Gaffel am Dom im Rahmen des 7. Kölner Kretzgefestes. Die alten Barrikaden, heißt das Programm mit Mario Kramp, mit Roland Hüwe und Laurent Chevalier. Revolution zum Mitsingen auf Französisch, auf Deutsch und natürlich auch auf Kölsch. Das macht sehr großen Spaß. Es gibt ein Textheft als Mitsinghilfe. Das macht das Mitmachen für alle leicht, auch wenn man vielleicht kein Französisch kann. Ich war schon mal dabei, so dass ich das sehr empfehlen kann. Und weil Mario Kramp so schön erzählt, kann man auch noch allerlei lernen dabei. Alle Daten und Links packe ich auch nochmal in die Shownotes zu dieser Ausgabe, die alten Barrikaden am 22. Oktober, 20 Uhr, beim 7. Kölner Kretzelfest. Das war's für heute bei True Crime Köln. Machen Sie's gut. Tschö. True
0: Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.